1: Salut, c'est Margot Lanuzel. Nous sommes le mardi 17 janvier 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Voilà, je colle la photo et j'écris la légende. Brasilia, 1er janvier 2023. Et oui, ça y est, La Loupe a investi dans un classeur spécial « cliché diplomatique ». Vous le savez, on s'en sert souvent comme point de départ pour raconter les équilibres géopolitiques et on s'est donc décidé à les réunir dans un album. Je viens d'y ajouter une photo, cette fois pas de poignée de main, mais huit personnes et un chien devant une immense foule vêtue de rouge. La scène se déroule devant le palais présidentiel brésilien pour la cérémonie d'investiture du président Lula, élu en octobre. Sur les marches, les soldats de la garde présidentielle sont au garde-à-vous dans le public, on agite des drapeaux du Brésil, on applaudit, on file. Selon la tradition, c'est l'ancien chef de l'État, Jair Bolsonaro, qui aurait dû remettre l'écharpe de président à son successeur. Mais en son absence, tout a été réorganisé. Au centre, il y a donc Lula, et autour de lui, des citoyens, qui représentent toute la diversité de la nation. Un enfant noir, un ouvrier métallurgiste, un cuisinier, un enseignant, un jeune homme handicapé et surtout Raoni, le défenseur emblématique de la forêt amazonienne. Et ça, c'est tout sauf un hasard. Car l'Amazonie est le symbole des dérives de l'ancien président Bolsonaro. Pendant son mandat, la déforestation et le crime organisé y ont explosé, alors que tout était en place pour tenter de sauvegarder cette immense forêt. Et c'est donc en commençant par l'Amazonie que Lula enfile son costume de chef de l'État. Sur ce sujet, comme sur les autres, celui que l'on surnomme le président des pauvres doit unifier un pays totalement divisé, tandis que l'ombre de Bolsonaro plane toujours au-dessus du Brésil. La photo que je viens d'ajouter à notre album m'a été envoyée par Charles Carrasco, ancien correspondant à Rio et chef des infos à l'Express. Salut Charles Salut Margot Et tout au long de ce podcast, nous serons aussi en ligne avec Chantal Raies, correspondante au Brésil depuis Sao Paulo. Salut Chantal Bonjour Margot
0: Bonji, comme on dit ici.
1: Avec vous deux, on va donc s'intéresser à l'enjeu que représente l'Amazonie pour Lula « De retour au pouvoir ». Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on situe un peu cette zone dont on va parler pendant tout notre épisode, Charles.
2: Alors, Margot, je t'ai amené une petite carte, donc pas que du Brésil, hein, mais de toute l'Amérique du Sud. Mmh. L'Amazonie, en fait, c'est une immense région traversée par le fleuve le plus long du monde, l'Amazone. Quelques chiffres pour qu'on voit un petit peu la, la taille de l'Amazonie. Ça représente 10% de la biodiversité mondiale. 34 millions de personnes y vivent. Et la forêt amazonienne, c'est à peu près 6,7 millions de kilomètres carrés, c'est assez énorme, mmh. et ça recouvre donc neuf pays, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, l'Équateur, le Venezuela, la Guyane, le Suriname et puis la France avec la Guyane française, mais la majeure partie, c'est donc bien au Brésil, près de 60%. Ça correspond à peu près à la taille de l'Europe, donc c'est énorme.
1: C'est énorme en effet, merci pour le petit point géographie Charles. Chantelle, je me tourne vers toi pour le point histoire cette fois-ci. Comment a évolué la préservation de cette zone clé pour la biodiversité mondiale ces
0: 20 dernières années Oula est arrivé au pouvoir en 2003 pour la première fois. À l'époque, la déforestation est beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui. Elle est de l'ordre même de plus de 20 000 2 par an parce que le cours des matières premières était en hausse. Et on sait que les parcelles sont ouvertes dans la forêt justement pour planter des graines et pour l'élevage bovin. Donc, il met en place une politique volontariste avec sa ministre Marina Silva. Il lance un vaste programme de prévention et de lutte contre le défrichement. Il resserre les contrôles. Il prive les défricheurs des prêts concédés par les banques publiques. Et avec ça, le déboisement va reculer de près de 70% en 8 ans. Donc en 2010, lorsqu'il quitte le pouvoir, le déboisement n'est plus que de 7000 km, ce qui reste énorme, mais euh, on part d'une base de 21 600 km en 2002 à la veille de son arrivée au pouvoir et même de 25 000 km en 2003, donc lors de sa première année au pouvoir. La baisse du déboisement continue jusqu'en 2012, à partir de là, il repart à la hausse euh, jusqu'en 2019, qui est l'année de l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, la déforestation reste en dessous des 10 000 km par an.
1: Et donc tu l'as dit, en 2019, Jair Bolsonaro arrive au pouvoir. Qu'est-ce
0: qui se passe à ce moment-là Avant même son arrivée au pouvoir, le défrichement s'emballait déjà. Pourquoi Parce que cette année-là, donc l'année de son élection en 2018, Bolsonaro fait campagne sur l'idée que la surveillance environnementale serait abusive et que cette supposée rigueur entravait le développement ou en tout cas euh, l'idée qu'il s'en fait. Et donc, les gens qui détruisent la forêt pour vendre du bois, pour élever des vaches, se sont dit « allons-y, on ne sera pas puni. Dès son arrivée au pouvoir en janvier 2019, il s'emploie à affaiblir et même à désavouer la gouvernance environnementale. Normalement, la police environnementale détruit les équipements des contrevenants pour éviter la récidive. Bolsonaro l'a publiquement désavoué, en disant qu'elle ne pouvait pas détruire du matériel qui sert à produire. Donc, en Amazonie, le message a été reçu 5 sur 5. Avec Bolsonaro, c'est l'impunité ». Et
1: pendant son mandat, il y a eu d'autres décisions comme celle-là qui ont pu euh, aggraver la situation en Amazonie
0: Ah oui, il y en a eu beaucoup. Un collectif spécialisé a recensé les mesures par lesquelles il a détricoté la gouvernance environnementale. Elle se monte à 401 décrets et actes administratifs hein, préjudiciables à l'environnement et au climat. C'est assez impressionnant. L'autre facteur très important, c'est que Bolsonaro a facilité l'accès aux armes à feu dans tout le pays et que ça a contribué à l'expansion du crime organisé en Amazonie avec une recrudescence de la violence dans la région, comme on l'a vu d'ailleurs avec l'assassinat du journaliste britannique Dom Phillips et de son guide brésilien Bruno Pereira. Et pourquoi c'est important Parce qu'aujourd'hui, alors que Lula doit rétroagir, il y a un risque élevé d'une résistance armée de la part de ceux qui se sont habitués au laisser-faire de Bolsonaro. C'est dire si le défi est de taille.
1: Et est-ce qu'on a des chiffres, Chantal, pour mesurer tous les effets qu'a eu la politique de Bolsonaro dans la région
0: il faut expliquer que la gouvernance est très compliquée sur un territoire aussi grand. Normalement, elle devrait être partagée par tous les pays du bassin amazonien. Si on ajoute à ça le laisser-faire total de l'État sous Bolsonaro, l'alliance avec le crime, comme disent les environnementalistes, on comprend pourquoi on a eu une hausse de 55% en un seul mandat, donc entre 2019 et 2022, du déboisement par rapport à la période précédente, hein, par rapport à 2015-2018. En chiffre absolu, ça nous donne 46 000 km sur 4 ans. 36 000 km de forêt partie en fumée pendant 4 ans. C'est l'équivalent de la superficie de la Slovaquie. Et comme le laisser-faire a été total, aujourd'hui, rétroagir devient beaucoup plus difficile pour Lula. D'autant plus qu'il y a ce facteur du risque de résistance armée que j'ai évoqué tout à l'heure.
2: Oui, et j'ajoute un, un élément pour compléter ce que disait Chantal, pour que les auditeurs comprennent bien ce qui se passe. C'est vrai que la situation en Amazonie a fortement empiré. Hein, sous Bolsonaro, c'est vraiment le pire président de l'histoire du Brésil sur ce point-là. Après, il faut quand même un tout petit peu nuancer, on va dire, la Lula et sa personnalité. Ne le présentons pas non plus comme un Khmer vert, on va dire. Lula et le parti des travailleurs restent des productivistes qui n'ont pas non plus hésité à, à défricher. Il euh, y a un projet, c'est vrai qu'on s'en souvient, qui a été très critiqué euh, par les défenseurs de l'environnement et par euh, Raoni lui-même. Euh, qui s'est après par la suite rapproché, on va dire de Lula. C'est Lula qui a relancé un vieux projet, le barrage hydroélectrique de Belo Monte en Amazonie. Un projet pharaonique qui a eu des conséquences assez dramatiques dans la région, qui finalement a produit beaucoup moins d'électricité que prévu. Il y a eu 40 000 personnes qui ont été déplacées, une augmentation du chômage, de la pauvreté et de l'alcoolisme dans la région.
1: Lula a beau ne pas être un vert, son bilan en Amazonie est quand même bien meilleur que celui de Bolsonaro, J'imagine, Chantal, que les habitants et les exploitants agricoles, lui, sont plutôt favorables.
0: Oui, les populations indigènes sont favorables à l'oula, mais du côté des exploitants, c'est tout à fait autre chose. Même ceux qui sont en règle ne sont pas contre la déforestation. Il y a un facteur culturel au Brésil le défrichement n'est pas quelque chose de répréhensible ça veut dire qu'on a le courage d'explorer de faire quelque chose de zone inhospitalière et puis il faut rappeler que sous la dictature les généraux voulaient peupler la forêt pour la soustraire à de supposées convoitises étrangères et donc ils ont encouragé son peuplement ils ont ouvert des routes dans la forêt ils ont permis son défrichement donc forcément après on est venu dire aux gens mais il ne faut pas déboiser c'est pas bien l'autre argument donc c'est que le Brésil est l'un des greniers du monde que si on arrêtait de déboiser l'agriculture ne pourrait plus s'étendre. Or, c'est complètement faux. On l'a vu lorsque Lula a réussi à réduire le défrichement euh, lors de ses deux premiers mandats, il n'y a eu aucune baisse de la production agricole, au contraire. Et ça, beaucoup de spécialistes le disent et Lula l'a encore répété le jour de son investiture, le Brésil n'a nul besoin de défricher davantage pour continuer à être l'un des plus grands producteurs et exportateurs de denrées alimentaires.
1: C'est parfait. Merci à tous les deux pour ce bilan des 20 dernières années en Amazonie brésilienne. Il est temps de regarder vers l'avenir et à peine installé à son bureau de président, Lula agit déjà pour la région. business? LinkedIn,
2: Les peuples indigènes et ceux qui vivent en Amazonie doivent être les protagonistes de leur préservation et non pas être victimes d'un modèle qui détruit la forêt, un modèle qui génère des ressources éphémères pour quelques-uns et qui crée des dommages environnementaux pour la grande majorité.
1: L'archive n'est pas très ancienne, elle date seulement de novembre dernier, pendant la COP27. Quelques semaines après sa victoire à l'élection présidentielle et alors qu'il n'était pas encore investi, Lula faisait déjà comprendre que le sort de l'Amazonie était au cœur de ses priorités et maintenant qu'il est officiellement président, Charles, son discours se traduit dans les actes.
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, bah, il a pris un décret concernant euh, l'Amazonie dès qu'il a été euh, investi. Il a notamment institué donc, ce qu'on appelle une commission interministérielle permanente pour la prévention et le contrôle de la déforestation. Et il a euh, réactivé aussi quelque chose qui est très important, c'est le Fonds pour l'Amazonie, qui avait été euh, créé en 2008 pour euh, recueillir finalement des dons qui étaient destinés à des investissements dans la forêt en vue de sa préservation. Le fonds Amazonie était gelé en fait de, de, depuis 2019 en raison de divergences, on va dire, euh, sur la destination des fonds entre la Norvège et l'Allemagne, qui étaient les deux principaux donateurs, et le gouvernement Bolsonaro. Donc ces deux pays finalement ont dit qu'ils allaient remettre de l'argent au pot. Et Lula a également révoqué un décret qui autorise l'exploitation minière dans les zones indigènes et les zones protégées au niveau environnemental.
0: L'autre décision très importante et hautement symbolique, c'était le choix très attendu de sa ministre de l'Environnement. Il a remis Marina Silva qui avait déjà été sa ministre en 2003. Marina Silva est l'icône internationale de la protection de l'Amazonie, dont elle est d'ailleurs elle-même originaire. C'est elle qui avait piloté la politique de lutte contre le défrichement. Et Lula a annoncé la création d'un nouveau ministère, celui des peuples autochtones. Donc tout ça montre qu'il place la question de l'environnement et de l'Amazonie au sommet des priorités de l'État, enfin... Du moins, dans le discours, on verra si la pratique correspondra à ses intentions euh, déclarées, parce qu'il faut savoir qu'il a une coalition très hétérogène.
2: C'est un affichage dès le début de son mandat, mais c'est vrai que c'est très important euh, bah pour l'image du Brésil, finalement. C'est-à-dire bah, C'est très important de parler de l'Amazonie, car l'Amazonie, en fait, c'est un sujet qui compte euh, pour le Brésil et auquel les gouvernements étrangers sont finalement très sensibles. Il y a l'expression que tout le monde connaît finalement, que l'Amazonie, c'est le poumon de la terre. Donc Lula, il est obligé de prendre ce thème à bras-le-corps, car c'est sur ça qu'il joue sa crédibilité internationale. Avec Bolsonaro, l'image du Brésil, elle a été énormément dégradée. Alors que le Brésil a toujours été un grand partenaire des négociations environnementales, le pays a perdu de sa crédibilité sur la table des négociations. Et là, il faut montrer que finalement, le Brésil, il est de retour. Il l'a dit d'ailleurs pendant la COP27, le Brésil est de retour, que l'ère Bolsonaro c'est fini et que finalement, c'est une première étape pour détricoter ce qui a été fait avant avec Bolsonaro pour ensuite reconstruire le Brésil, la communauté internationale. Très clairement, elle est soulagée par l'arrivée de Lula au pouvoir.
0: C'est d'autant plus important pour Lula que le Brésil a cruellement besoin de la coopération internationale pour protéger l'Amazonie dont dépend l'équilibre climatique de la planète. Pourquoi il a besoin de cette coopération internationale Moins parce qu'il a besoin d'argent que parce que ça permet au gouvernement, en fait, de contourner les réticences politiques. On sait que euh, Lula risque de buter sur l'opposition, par exemple, du lobby agricole au Parlement. Il risque de buter sur l'opposition de certains gouverneurs des États amazoniens, dont certains sont bolsonaristes. Mais le jour où ces gouverneurs vont voir qu'il y a des millions d'euros qui vont rentrer directement dans les caisses pour qu'ils protègent l'Amazonie, ce sera une autre affaire. Donc,
1: pour toutes ces raisons que vous venez de citer, un sursaut en Amazonie serait positif pour l'image du Brésil et pas seulement à l'international, Charles
2: Oui, clairement. C'est vrai que cela pourrait vraiment améliorer l'image de Lula dans son propre pays. Il doit imprimer dès le début sa marque. Il a bien conscience aussi que, sur le plan intérieur, il y a 58 millions de Brésiliens qui ont préféré voter pour Jair Bolsonaro mmh. au second tour. Beaucoup de Brésiliens, notamment ceux qu'on a vu faire éruption au Congrès, qui disent encore que le leader de la gauche est un dangereux communiste, qui veut faire du Brésil une sorte de Venezuela, tendance Nicolas Maduro, qui le voit comme un voleur qui a fait un séjour en prison pour corruption avant d'être blanchi, avec la grande quantité de fake news qui a circulé au Brésil. Maintenant, il doit convaincre tout cet électorat conservateur qui lui a tourné le dos. Et donc, par l'action concrète, il doit raccommoder ce Brésil. Et là, l'Amazonie, ça ne suffira pas, on peut dire. C'est important à l'international, mais ça ne suffit pas pour susciter une adhésion. Alors, pour imprimer sa marque, il a pris des mesures sur les privatisations d'entreprises, sur la politique des armes. Et il s'attaque aussi à la hausse du salaire minimum et se relance dans ses fameux programmes sociaux. C'est-à-dire qu'il se remet un petit peu aussi sur ces thématiques, finalement, où il a excellé dans ses mandats précédents.
1: De l'Amazonie donc à la politique sociale, Lula ne perd pas de temps pour son retour au palais présidentiel, mais avec prudence, car Jair Bolsonaro pourrait bien venir semer le trouble.
2: Alors Margot, je vais te faire une petite devinette très rapide. Je sais que vous aimez ça à la loupe. Je t'écoute. Alors, si je te dis un homme politique, star des réseaux sociaux... Un ancien président climato-sceptique, pour qui reconnaître la défaite est difficile et par ailleurs proche d'un électorat conservateur et religieux. Tu penses à qui euh, Est-ce que je peux donner deux réponses Tu m'as vu venir. J'avoue que c'était un peu facile, mais la comparaison Trump-Bolsonaro est inévitable. Surtout quand on voit ce qu'il s'est passé une semaine seulement après l'investiture de Lula. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé au Capitole aux états unis en janvier 2021. En début d'après-midi, les partisans de Jair Bolsonaro forcent les cordons de sécurité. Ils parviennent à accéder à la place des trois pouvoirs et investir le toit du Congrès.
0: C'est vrai qu'il y a un phénomène de mimétisme que Bolsonaro n'a jamais caché son admiration pour son modèle américain. C'est vrai que l'un de ses fils est proche de Steve Bannon, l'ex-conseiller de Donald Trump, mais il faut garder à l'esprit que ce qui se passe aujourd'hui au Brésil est bien plus profond et grave qu'il n'en a l'air. D'abord, il y a très longtemps que Bolsonaro met en cause la sécurité du vote, bien avant même l'élection de Trump. Ensuite, la démocratie brésilienne, qui est vibrante, reste une démocratie jeune et donc fragile. La dictature ne s'est achevée qu'en 1985 et elle est très sérieusement mise à l'épreuve depuis déjà dix ans et il y a aussi une série de facteurs historiques et sociologiques qui montrent que le bolsonarisme n'est pas un phénomène importé des États-Unis, mais un phénomène qui a un ancrage local, qui est d'ailleurs antérieur à Bolsonaro.
1: Et aux États-Unis, Chantal, on a très vite vu Donald Trump poser à nouveau ses pions sur l'échiquier politique après sa défaite. Est-ce qu'on sait si Bolsonaro va faire pareil
0: Actuellement, euh, il est en Floride, où il est parti soi-disant en vacances, deux jours avant la fin de son mandat pour ne pas se plier au rituel de la passation de pouvoir à Lula. Ses alliés le pressent de revenir pour prendre la tête de l'opposition à Lula, et aussi parce qu'à la suite de l'insurrection de Brasilia, donc le 8 janvier, des voix s'élèvent aux États-Unis même dans le camp démocrate pour que Joe Biden ne permette plus que Bolsonaro reste sur le territoire américain parce qu'il est accusé de porter la responsabilité intellectuelle de ce qui s'est passé. Bolsonaro risque des poursuites judiciaires au Brésil et en cas de condamnation, il pourrait devenir inéligible. Donc, il est difficile aujourd'hui de tirer des conclusions ou de prévoir son avenir politique.
1: Mais s'il revenait, est-ce que Jair Bolsonaro pourrait toujours avoir une réelle
0: influence Alors, c'est la grande question. Pour l'instant, il est le grand perdant de l'insurrection de Brasilia qui, au contraire, a renforcé Lula en créant une sorte d'union sacrée autour de lui. La popularité de Bolsonaro sur les réseaux sociaux, qui est en principe son champ de bataille privilégié, où il est très influent, cette popularité sur les réseaux sociaux est en fort recul à cause de ses violences. Il faut savoir que les insurgés, si on peut les appeler comme ça, ces gens qui ont pris d'assaut les lieux de pouvoir le 8 janvier, représentent en réalité une minorité fanatisée de ses électeurs. Les électeurs de Bolsonaro, dans leur grande majorité, ne sont pas des radicaux. Et cet électorat non falatisé ne voit pas d'un bon oeil ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que cet électorat peut encore se reconnaître dans le leadership insurrectionnel d'un homme comme Bolsonaro C'est l'une des grandes questions qui se posent aujourd'hui.
2: Oui, et c'est vrai qu'il y a une autre question aussi qui est délicate et qui va être un problème pour Lula dans les semaines à venir. Le président s'apprête à retirer des postes aux 6 000 militaires que Bolsonaro a placés à tous les étages de l'administration. On a vu qu'il y a eu une réticence d'une grande partie de l'armée à son égard. Ce n'est pas un hasard si les policiers militaires à Brasilia et l'armée ont été finalement aussi longs à se mobiliser dans les premières heures de l'insurrection
1: un début de mandat donc très agité pour Lula et qu'on va continuer de suivre avec vous deux. Merci beaucoup.
0: Merci, à bientôt. À bientôt, merci.
1: Chantal Raies, correspondante de L'Express au Brésil, et Charles Carrasco, ancien correspondant à Rio et chef des infos. Vous pouvez retrouver tous leurs articles sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Je vous encourage aussi à vous abonner gratuitement à La Loupe si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez le faire sur votre plateforme d'écoute favorite comme Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple. C'est là aussi que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Cro. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe